0: A Presidência da República publicou um novo decreto que institui o Grupo de Trabalho de Revisão do Simples Nacional. Ao grupo, competirá desenvolver objetivos para o Simples Nacional, além da elaboração de indicadores, metas e linhas de base que permitam a mensuração dos alcances dos objetivos. No Poder Judiciário, o Plenário Virtual da STF retomou o julgamento do tema 487, que discute o caráter confiscatório da multa isolada por descumprimento de obrigação acessória. O relator, o ministro Roberto Barroso, em assentado anterior, acolheu o pedido de desistência do contribuinte, contudo, manteve a análise da repercussão geral. Segundo o relator, a multa por descumprimento de uma obrigação acessória não pode exceder o limite quantitativo fixado para a multa por descumprimento de uma obrigação principal. Afirmou ainda que a multa isolada não pode exceder o limite de 20% do valor do tributo respectivo. Por fim, frisou que esse entendimento vale para a hipótese em que exista uma obrigação principal subjacente. Sendo assim, votou por julgar procedente o um recurso extraordinário para declarar a inconstitucionalidade da Lei do Estado de Rondônia, uma vez que a multa isolada não pode exceder 20% do tributo devido. Propôs, então, a seguinte tese. A multa isolada, em razão do descumprimento de obrigação acessória, não pode ser superior a 20% do valor do tributo devido quando há obrigação principal subjacente sob pena de confisco. O processo retornou nesta sexta com o voto vista do ministro Dias Toffoli, que abriu divergência. O ministro entendeu que, em que pese concordar que deve haver uma limitação da multa, o teto proposto pelo relator é inadequado. Inicialmente, registrou que as multas impostas às infrações aos deveres formais dos contribuintes, responsáveis ou substitutos tributários são fundamentalmente punitivas. Ademais, ressaltou que o tema 872, utilizado pelo ministro Roberto Barroso como fundamento de seu voto, que declarou a inconstitucionalidade da multa, de 2% ao mês limitada a 20% decorrente de atraso ou não entrega da DCTF não conduz, nesse caso, necessariamente ao entendimento de que é sempre inconstitucional qualquer outra multa decorrente de descumprimento de debêndice instrumental aplicada em patamar superior a esse. Isto posto, o ministro afirmou que o patamar de 20% do montante do tributo devido, quando há obrigação principal subjacente, como teto para as multas decorrentes de descumprimento de dever instrumental, é insuficiente para reprimir ou prevenir determinadas condutas ou, ainda, induzir certos contribuintes infratores a agirem em conformidade com a lei. Segundo o ministro, há que se elevar esse parâmetro, uma vez que essa multa precisa ter o um caráter punitivo e evitar diversas condutas. Após esses comentários o ministro em juízo de ponderação propôs em sua tese alguns limites quantitativos máximos a serem observados pelo legislador ordinário e pelos aplicadores da lei, com vistas a conferir um mínimo de uniformidade sistêmica até que a lei complementar de normas gerais disponha sobre a matéria. Para isso, o ministro se faltou em dois aspectos. O primeiro, na aplicação do princípio da construção, ou seja, somente deve ser punida a infração mais grave, absorvendo-se nessa penalidade as infrações de menor gravidade que tenham sido praticadas para alcançar aquele fim. E segundo, no estabelecimento de teto, na hipótese de haver tributo ou crédito indevido vinculado e na hipótese excepcional de, não havendo nem tributo nem crédito indevido vinculado, havendo importância relacionada com a penalidade, o valor da operação, prestação e receita bruta. O ministro propôs, então, a seguinte tese em três diferentes tópicos. O primeiro, o ministro diz que, havendo tributo ou crédito, a multa decorrente do descumprimento de dever instrumental estabelecida em percentual não pode ultrapassar 60% do valor do tributo ou crédito vinculado, podendo chegar a 100% no caso de existência de circunstâncias agravantes. O segundo tópico, o ministro diz que, não havendo tributo ou crédito tributário vinculado, mas havendo valor de operação ou prestação vinculado à penalidade, a multa em questão não pode superar 20% do referido valor, podendo chegar a 30% no caso de existência de circunstâncias agravantes. Nessa hipótese, a multa aplicada isoladamente fica limitada, respectivamente, a 0,5% ou 1% do valor total da base de cálculo dos últimos 12 meses do tributo pertinente. Já no terceiro e último tópico, o ministro diz que, na análise individualizada das circunstâncias agravantes e atenuantes, o aplicador das normas sancionatórias por descumprimento de deveres instrumentais pode considerar outros parâmetros qualitativos, tais como adequação, necessidade, justa medida, princípio da insignificância e bis in idem. Propôs ainda que a modulação de efeitos da decisão para estabelecer que ela passe a produzir efeitos a partir da data da publicação data de julgamento do mérito ressalvando as ações judiciais pendentes de conclusão até a mesma data. Após o voto vista do ministro Dias Toffoli, pediu vista dos autos o ministro Gilmar Mendes. O plenário virtual também retomou o julgamento da ADI, que discute a constitucionalidade do acordo individual escrito para estabelecer o horário de trabalho de 12 horas seguidas por 36 ininterruptas de descanso. O relator, ministro Marco Aurélio, em assentado anterior, votou pela procedência da ADI para declarar na inconstitucionalidade do termo acordo individual escrito previsto na CLT, por entender que a mitigação da liberdade individual foi a escolha do constituinte para preservar o trabalhador. Ou seja, o legislador constitucional determinou a participação das entidades sindicais para que seja resguardado os direitos do trabalhador frente ao empregador. O processo retornou com o voto vista do ministro Gilmar Mendes, que abriu a divergência. O ministro afirmou que o cerne da questão da DI é saber se a jornada de trabalho excepcional de 12 por 36 horas pode ser estabelecida por acordo individual escrito entre empregador e empregado, dispensando o acordo ou negociação coletiva. O ministro apontou que, tanto no âmbito doutrinário quanto no jurisprudencial, a jornada de 12 por 36 se tornou uma prática consolidada entre diferentes categorias de trabalhadores. A reforma trabalhista normatizou a referida jornada na CLT, passando a permitir sua adoção pelos trabalhadores via contrato individual com base na liberdade do trabalhador. Ademais, registrou que a Constituição não proíbe a jornada de 12 por 36, apenas estabelece que a jornada de 8 horas diárias ou 44 horas semanais poderá ser relativizada mediante compensação, conforme acordo ou negociação coletiva. Essa compensação, conforme doutrina e jurisprudência, pode se dar na forma de jornada de 12 por 36 em que, Quatro horas a mais de jornada de trabalho são compensadas por 36 horas seguidas de descanso. Frisou ainda que essa não é a única forma de compensação de jornada possível, mas uma das possíveis. Conclui o ministro, citando a doutrina, que apesar de prejudicial à saúde do trabalhador, a pactuação individual desse regime insere-se no âmbito de conformação do legislador, não importando em violação à Constituição. Isto posto, o ministro votou pela improcedência da ação. Os demais ministros ainda não se pronunciaram. Poder Legislativo, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, (CCJ) e o Plenário do Senado Federal aprovar a indicação do advogado Cristiano Zanin Martins para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, que poderá atuar na corte até 2050, quando, pelo critério de idade, completará 75 anos. A presidente do STF, ministra Rosa Bebe, agendou a posse do novo ministro para o dia 3 de agosto.